1: oder ihr uns hört auf eurem Endgerät. Hier ist die neue Folge von Rock'n'Roll und Uftata. Ja, sie, ja, ja, ja. Die letzte ist schon ein bisschen her, ne?
2: Ja, ja, ja. Hast, hm. Was war da denn los?
1: <lacht> wird ja, es wird <lacht> ja, <kam> ja, der ein hier legen. der Urlaub, der Urlaub war so lang. Ja, und die Session, ja. Ich weiß gar nicht, wann haben wir die letzte Folge gemacht. Also vielleicht, Eben. wir hoffen, es sind noch mehr Hörer draußen, als... Äh, aber ansonsten machen wir das nur für dich, Andrea, diesen Podcast. Und <lacht> wir sind sehr aufgeregt, weil wir wahrscheinlich noch gar nicht so genau wissen, was am Ende dabei rauskommt. Man muss ja dann wieder auch Fahrt aufnehmen. Aber es ist, glaube ich, wie Fahrradfahren ähm, oder schießen. Das verlernt man nicht.
3: Nee, auf keinen ist, Fall. Hat dann, unser, hat dann unser elfköpfiges Redaktionsteam nicht eine pralle Sendung vorbereitet?
1: Wieso ist das genau?
3: Elf Köpfe groß?
1: Ja, ach komm, Bastian,
3: du weißt doch. Wegen dem Jeck, meinst du? Die Magie der kölschen Zahlen und so. Aha, Sollte die doch im Begriff sein.
1: <lacht> ja, das schauen wir, also es ist ja so, wir gucken ein bisschen einfach auch mal, was denn noch so reingekommen ist im E-Mail-Postfach. Da können wir uns ein bisschen durchdröseln. Ich habe da einige wunderschöne Sachen, die wir auf jeden Fall, einige Fragen, selbst noch von Weihnachten, also selbst im März fragten uns Leute noch was zu Weihnachten. Also, es ist ganz viel. Ich würde sagen, wir lassen so ein bisschen uns menscheln heute und arbeiten uns so ein bisschen durch das, was ihr uns gegeben habt. Und geben was zurück. Mhm. Wer hat da bitte noch irgendwelche Hinweistöne an? Das schneide ich nicht. Ich aus. weiß nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, die kommen nee, aus der, nee. doch, die kommen glaube ich nee. aus der Südstadt.
2: Nee, nee, der nee, kann nicht sein. Wieso nicht? Ich bin hier völlig, äh, nicht stören ein.
3: Bei mir kam es auf jeden Fall aus dem Kopfhörer und nicht aus meinem Gerät.
1: Ja, dann war ich selber. Ähm, mhm. ja, wer zuerst es hat gehört, dem, äh, ist es auch, aus dem Computer gekrochen. Ja, das
2: klappt ja super mit dem Podcast. Wir haben, ja, wir haben es aber auch lang nicht mehr gemacht. Ich glaube, die letzte Folge war ja irgendwie mitten äh,
1: in der Pandemie, um, in,
2: nee, nee, Mitten in der Session, <lacht> da, war, da waren wir noch voll im, im faster leer drin äh, und äh, wir hm. müssen erst mal gucken, was ist, was, was denn alles passiert seitdem. Ich glaube,
1: Februar hm. war die letzte Folge. Ja, das ist korrekt. Das könnte gut sein. Das könnte gut sein, aber ich finde, wir sollten uns einfach jetzt mal kurz durchatmen und uns öffnen, unsere Herzen und unsere Köpfe. Und deshalb möchte ich gerne mit dem Soundcheck des heutigen Abends starten mit einer wunderschönen äh, Melodie aus den 80er Jahren von äh, Mario Matti mit Open Mind. Oh. Das ist uns heute, haben wir den heute kennengelernt? Ich weiß, ich kannte den vorher, äh, ihr beiden. Wir haben den Nein. heute wir haben den heute kennenlernen dürfen. Das ist der äh, belgische Synthesizer König und auch jetzt, ab, ah. jetzt seit neuestem auch meine neue Stilikone. Uh, der hat in den, den, den kenne ich
3: natürlich schon den, ja, der hat schon. den, in den ging ja also bei uns ich, in der Gruppe rum
1: ja, ich kannte ihn aber halt vorher nicht, also äh, mhm. Open Mind auf jeden, Fall macht, äh, auf jeden Fall macht was mit einem und auch das Gesamtwerk ist einfach, ist einfach krass und äh, ich finde es auch gut, dass der so Understatement ist der ist Understatement mäßig unterwegs gewesen mit seiner keyboard burg und es ist wirklich Leute, mhm. äh, großartig
2: müsst ihr euch angucken okay. einfach mal eingeben äh, Mario, Matti.
1: So heißt er, ne? Mario, Matti oder Matti? Man, man weiß es nicht genau.
3: Ja, dann würde Matti. ich, dann würde ich aus aktuellem Anlass den Song Wind of Change von den Scorpions drauf machen.
1: Was ist denn der aktuelle Anlass?
3: Ich war, ich war äh, am Wochenende im Kino äh, und äh, der, der Film Manta Manta zweiter Teil fängt an mit Wind of Change, Ah, Okay. <lacht> ja. wow, muss man den ist, denn gesehen? Muss man den gesehen haben? Ich habe jetzt auch überlegt, ich habe
2: mhm. noch ein paar, ich habe tatsächlich noch ein paar Kinogutscheine hier rumliegen und ähm, da sammelt sich ja gerade so einiges an in den Kinos, noch von mhm. äh, Avatar bis hast du nicht gesehen. Muss man den mhm. im Kino gesehen haben, Flo? Was meinst
3: du? Deine, dein Kinotipp für unsere Hörer? Es war eher so ein bisschen, ich wusste nicht, wo was wir sonst gucken wollen. <lacht> und ich muss ja sagen, ich war ja in der Manta-Zeit großer Fan dieser Filme. Und äh, ich glaube, rückblickend, wenn man den heute noch mal sieht, ist der ganz schön scheiße <lacht> manta 1. Äh, ich fand den gar nicht so schlecht. Also ich fand, das war irgendwie ganz nett gemacht und ähm, auch so ein bisschen... Äh, ja, die haben irgendwie probiert, natürlich diesen Vibe einzufangen und Manta-Witze und so. Und das ist ja in der Zeit, wo das einfach keiner mehr kennt. Also wo die Kids wahrscheinlich sagen, was erzählt Opa da für Sachen? Und, äh, aber es war irgendwie ganz lustig. Und Tilt Schweiger mit 60, tatsächlich muss man sagen, hat sich gut gehalten und spielt trotzdem natürlich den gealterten Rallye-Fahrer, der irgendwie, der, in äh, so eine Werkstatt hat und, äh, Michael Kessler natürlich in seiner Paraderolle.
1: Pink wird wieder in, das, nicht hat, in das war das in die
3: Stiefel -Pinkel. Er pinkelt natürlich direkt in der ersten Szene in ein, in, 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 in Stiefel von, von einer Frau allerdings und ist natürlich weiterhin der, der Trottel da vom Dienst, also aber es ist äh, ja irgendwie ganz nett. Also ich, es ist natürlich klamaukig und ich würde jetzt nicht sagen, dass der beste Film, den ich je gesehen hatte, habe, aber okay. Ich glaube, das, das kann man nimmt, machen.
1: Das nimmt einen wahrscheinlich wieder ein bisschen zurück, da 30 Jahre in die Vergangenheit. Ne? Dementsprechend ist wahrscheinlich auch das Klientel der Leute, die ins Kino gehen,
3: wahrscheinlich sind das größtenteils Leute so in unserem Alter und Älter, die damals äh, noch wissen, was, warum, also, ne, also wir waren ja wirklich noch die Zeit, wo, wo wirklich Manta-Witze gemacht wurden. Ne? Also ich kann mich gut daran erinnern. Ich kann, ich kann gar keinen Sponsor. mehr.
2: Nee,
3: wäre ich jetzt das auch. Ist, das ist schon so lange her. Ja, ich muss gucken, die erzählen natürlich die ganze Zeit in dem Film welche, aber ich, sie waren so scheiße, dass ich wieder vergessen <lacht> habe, glaube ich. <lacht> <lacht> äh... Ja, kommt später. Kommt Wenn später auf jeden Fall. Muss jetzt,
2: auch nicht, muss jetzt auch nicht unter Druck, äh, unter Druck das, nee. dann, dann klappt es auch nicht. Aber
1: dann ich finde es ja gut, dass Kinos nicht. noch gibt. Ich bin letztens im Kino vorbeigefahren und dachte so, wie lange war ich nicht mehr im Kino? Und äh, ob das noch eine Zukunft hat, das Lichtspiel Ja, heute
2: kam, heute kam ja tatsächlich die Meldung äh, über den Äther, dass Netflix seinen DVD-Verleih, eingestellt hat und da habe ich mich gefragt, was? <lacht> du konntest über Netflix noch DVDs bestellen? Was die hab, Das war der Anfang, ist? die haben angefangen als DVD, also ja, ja, Online-Videothek, genau. ne? Hm. Gibt's jetzt nicht mehr, aber ich glaube das Kino, also ich ich gehe gerne ins Kino und äh, das ist ja halt ein Erlebnis mit äh, nach Nachos und allem, was dazu gehört. und Voll. ich glaube, das ist schon, also da bezahle ich auch gerne irgendwie äh, ein bisschen Kohle und, ähm, ich, ich bin
3: dafür. Es gibt ja jetzt auch diese Premium-Kinos in Köln, wo es dann noch so ein bisschen schicker ist, leider auch ein bisschen teurer, aber ich finde, wenn man dann ins Kino geht, ist das irgendwie auch ganz geil. Da gibt dann, da kannst du auch was, was, kriegst du noch so Snacks oder Getränke ähm, am Platz und so. Das finde ich irgendwie ganz cool. Ja. Irgend irgendwann
1: kann man bestimmt ins Kino gehen und äh, sich dann da, kriegt dann eine Fernbedienung und kann dann da Netflix
3: streamen. <lacht> Wahrscheinlich. Ey, es war lustig, mein, mein Sohn hat gerade angefangen, ähm, neben aktuellen Sachen versuche ich dir ja immer manchmal auch Sachen aus aus meiner Kindheit noch so nahe zu bringen. Und er hat gerade angefangen, Night zu gucken.
1: Boah, geil. Gibt's auch alle, ja, alle Staffeln auf ja, Amazon.
3: natürlich. Muss man kaufen, genau. Aber gibt es. Mega. Den. Und dann habe ich versucht, den zu erklären, dass ich gesagt habe, ja, das war immer so. Eine Zeit lang kam Night Rider dienstags um 19.15 Uhr, 19 Uhr oder 1945 oder so. Nee, 1915 genau mhm. noch vor den Nachrichten und ähm, ich hatte immer Basketballtraining Dienstag äh, um 19 Uhr und dann habe ich das immer auf Video aufgenommen und als wenn ich nach Hause kam konnte ich das dann gucken und dann guckte ich so ein Kind an und sagt wie äh, also erstens überhaupt das kommt dann nur zu einer bestimmten Uhrzeit ja ja genau und dann habt ihr das auf so eine Kassette aufgenommen und äh, okay das ist halt echt so dass man denkt wie krass das einfach also für die Kids ist das einfach völlig unverständlich wenn man sowas wie sowas gegeben haben kann, so, ne. Ja, also, vor allen Dingen, Ding. aber, vor allen Dingen aber auch eine Serie
2: über ein Auto, das mit dir redet und dir sagt, wo du langfahren sollst und wo du völlig auch noch unrealistisch, mit, ja. mit, mit Bild, äh, mit jemandem telefonieren kannst. Das war ja für uns ja. die absolute Zukunft und heute sitzen ja. wir alle selber drin. Also da fragt, da ja. äh, fragt er ja, also was soll das? Wo ist denn der Witz an der Serie? Aber.
1: Und eine Uhr hat er, hat auch schon, äh, eine Smartwatch hat er auch schon gehabt.
2: Ja. Ja.
3: Den, ja. Den Turbo Boost vermisse ich immer noch. Jetzt, aber viele andere Funktionen muss ich sagen haben die modernen Autos ja tatsächlich. Das stimmt. Ja, dann ich hab, würde ich aber auch direkt
2: gerne, Entschuldigung, das ja. wäre mir dann auch ein, äh, ein Anliegen, dann auch das Knight Rider Theme auf unsere äh, Playliste draufzusetzen. Gibt es das bei Spotify? Ich gucke. Aber mal sicher. Nach. Aber sicher. Dann mache ich auf ja. der,
1: dann mache ich auf der Straße nach Süden.
3: Oh, und oh. <lacht> und das hat er drauf. selber gesungen? Hat er selber gesungen? Ja, ja. klar.
2: Ja, die, die, die haben dem ja immer die deutschen Texte dann gegeben und der wusste überhaupt nicht, was er da singt. Der hat das mhm. einfach so äh, phonetisch da in, äh, in in Lautschrift irgendwie abgesungen und hat da mega abgesandt in den
3: schal Das Absurde, das Absurde ist ja, was viele nicht wissen oder zumindest ich, mir war das nicht bewusst, der Produzent von ähm, ähm David Hasselhoff war Jack White. Also, es ist so ein deutscher Schlagerproduzent gewesen. Ja. Das war eine deutsche, deutsche Produktion. In Amerika ist das ein Running Gag, dass David Heslow Musik macht. Also, in Amerika äh, ist das so was. Die Deutschen feiern David Heslows Musik. So, das ist so, das ist für die völlig absurd. Ähm, weil das tatsächlich so Deutsch, ein deutsches Phänomen war. Also es wurde in Deutschland produziert und auch hier veröffentlicht. Und ich glaube, in Amerika ist der gar nicht so bekannt als Singer. Yeah. <lacht> Vielleicht auch zu
2: recht.
1: Der ist auch, glaube ich, da. Ich meine, auch gute Baywatch hat er gemacht. Ich weiß nicht, inwiefern Night Rider in den USA auch so groß war ja, wie Schon, glaube ich. Schon ja, glaub ich, aber, ich gab ja auch,
3: es gab ja auch mal so eine Hip-Hop-Version von dem Night Rider-Theme irgendwie von. Ja, und Baywatch war Baywatch war
2: tatsächlich. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Eine der erfolgreichsten Serien der
3: Welt. Wenn wow, das guckt, ist wirklich. Wohin, wohin das alles verkauft wurde. Da war er ja sogar, also David Hasselhoff war ja Produzent und glaube ich sogar Schreiber und so, ne? Das war ja sein Baby, ja. ne? Das hat er eher ja. hochgezogen. Also er kann kann sogar mehr als Burger essen.
2: Also ihr merkt, liebe Hörer, wir sind schon so ein bisschen verkappte David Hasselhoff-Fans. Das müssen
3: wir jetzt hier einmal sagen. Ich bin mega David Hesselhoff fan Ich weiß auch noch, wie ich so mit acht oder neun, also mitten in der Night Rider-Phase, plötzlich jemand mit dieser Platte ankam. Und dann war so, wie, der singt auch noch. Und dann haben wir diese Platte aufgelegt dann fing Looking for Freedom an. Würde ich übrigens an der, der Stelle mal drauf machen, auch in der Originalversion. Und das war, das war wie so eine, ich, ich habe das so gefeiert. Ich fand es mega krass, dass der Typ, der mit diesem Auto rumfährt, der eh mein Held war, jetzt auch noch so geile Musik macht. Ich war wirklich harter Fan. Ich habe mir dann sogar, obwohl ich die Kassette schon mir überspielt hatte, von der Schallplatte habe ich mir die Kaufkassette noch mal gewünscht und da war so ein großes Poster drin in der, in der Kassettenhülle, was man so, so 10.000 Mal auseinanderfalten musste. Und, wir, und willkommen wir, sind
1: wir wieder in der Rubrik Opa erzählt
3: vom Krieg. Ja, da wollen wir immer rein. Das ist, äh, ja. Da wissen die Kinder heute ja gar nicht mehr. Nicht
1: mehr zu so schätzen, als wir doch damals ohne Telefon <lacht> einfach beim Nachbarskind <lacht> geklingelt haben. Wenn das heute machst, kommt direkt die Polizei gerufen. <lacht>
3: hm.
1: Ja, ja, also ihr merkt Leute da draußen, das ist der Podcast ohne künstliche Intelligenz, <lacht> aber mit viel natürlicher Dummheit.
3: Das könnten wir noch so als kleinen Untertitel in unsere Spotify Beschreibung ähm, einpacken jetzt. Ja, finde ich
1: toll. auch. Garantiert und ich glaube ja irgendwann, ich habe äh, ohne jetzt dazu philosophisch zu werden, es gibt man irgendwann muss man ja sich entscheiden. Glaube also ich meine weil irgendwann jetzt, das dauert ja nicht mehr zwei, drei Jahre noch, dann kannst du ja, also jetzt im Moment ist es noch, gebe ich zu, sehr hölzern teilweise, wenn du irgendwelche Texte schreiben lässt von der KI. Äh, allerdings bei F Gedichten ist es schon erschreckend gut. Habt ihr mal das mal ausprobiert?
2: Hm, nee. Ihr müsst mal
1: ChatGPT Ich glaube, der ChatGPT auf Englisch geht es noch besser. Irgendwie, write a poem. Ich habe irgendwas, äh, keine Ahnung, ich war nicht betrunken, aber ich habe irgendwie geschrieben, write a poem about. Äh, A Flamingo with only one leg who was sent from NASA, NASA to Mars and fell in love with an extraterrestrial Toaster. A sad, das story. Schon A sad love story, A sad love story, story habe ich geschrieben. Und das war gut.
3: Das ich, war witzig. Ich, mein, ich finde, es ich mein, ist ja auch schon eine gute Vor Vorgabe, die du gegeben hast. Ja, es ne? kommt ja, ja Also das,
2: Pro engt, das natürlich, engt das natürlich sehr ein.
3: Diese ja gut,
1: aber trotzdem hat er dann innerhalb von einer Sekunde ein, ein sich reimendes Gedicht, was am Ende... Einer Sekunde? Jetzt fängt direkt an zu schreiben. hast du noch nie ChatGPT genutzt.
2: Nee, ich muss, ich muss
3: ehrlich sagen, ich wäre mich da. Äh, Dann machen wir das jetzt live, gehen. Wir machen
1: jetzt live, Wir führen dich jetzt live in ChatGPT
3: ein. Also ich, ich finde das tatsächlich spannend. Man muss aber sagen, es ist zumindest im Moment noch so, der, der, das ist ja kein, also der kopiert ja Sachen, die es gibt und so, ne, und, und kreiert Sachen aus dem, was es schon gibt. Auf der anderen Seite tut man ja, am Ende machen ja alle Künstler auch nichts anderes, also keiner findet das Rad neu. Also ich bin mal gespannt, ob es wirklich passiert, dass das wirklich was Kreatives macht, was so was Neues erschafft, oder ob es einfach nur Sachen kopiert, weil im Moment ist es eigentlich... Das ja, so ein Wert, ne? Das ist und Das ist, ist erstaunlich gut. Also ich finde es wirklich erstaunlich gut, was das Ding macht, ähm, aber ich habe das Gefühl, es ist dann doch immer, es kommt nichts super Neues, sondern es kommt halt was solides, was man so kennt. So. Ja, gut, das das hat so, Men so Menschenleben tanzen
2: weltmäßig irgendwie. Ja, ja was ja, äh,
1: noch schon. Also was Text, aber was, was Songtext angeht, ist es wirklich schlecht. Und es hat auch super viele Fehler noch. Also wenn man so irgendwie biografische Sachen äh, über Casala zum Beispiel äh, der, oder der erzählt ja einen ziemlichen Unsinn manchmal noch. Aber es ist halt mhm. das noch. Die Tür ist halt auf und es wird ja immer besser. Mhm. Das ist das Ding. Und da fände ich
2: tatsächlich mal interessant, wenn wir dann mal so weit sind, äh, dann das mal nebeneinander zu halten und zu gu gucken, welcher kölscher Text ist denn von der KI geschrieben worden und welcher mhm. ist von Band XY.
1: Ja, das wird nicht mehr. Also da gibt es ja, ja, ja. Sekunde, ich, ich, ich lasse dir gerade ein Gedicht generieren. Ja, und dann wirst du sich sehr freuen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, um hier noch kurz mal eine Diskussion anzuschließen, ich glaube, also vielleicht entweder ist das eine, eine eine Geschichte für einen Roman oder das wird irgendwann vielleicht, dass es so eine Community gibt von Leuten, dass man irgendwann so ein Datum setzt und sagt, so Puristen, ich höre nur noch Musik, die vor dem 14. April 2024 geschrieben mhm. wurde. Also wisst ihr, was ich meine? Weil man ja. danach mhm. nicht mehr sagen kann, weil es dann irgendwann wird einen Punkt geben und das wird nicht in fünf Jahren sein, da bin ich mir ziemlich sicher, wo du nicht mehr erkennen kannst, welche Bildkunst und auch der ist die, die Dinger komponieren halt mittlerweile auch. Das ist alles noch nicht cool, mm. aber mm. die Tür ist auf. Und es ist alles, ne, ich meine, das äh, ist, weißt du auch, Ma Musik ist im Prinzip Mathe. Und der rechnet auch, der, der, also, und ich meine, das ist halt ja super erschreckend, ähm, wie das funktioniert. Jetzt noch nicht so richtig gut, bei einigen Bereichen schon sehr gut. Und irgendwann wirst du das, zumindest was irgendwie mainstreamige Popmusik oder so angeht, wirst du es nicht mehr unterscheiden können.
3: Ja, ich glaube halt, also, ähm, ich glaube immer noch daran, dass, dass es im Mensch, in der menschlichen Psyche und auch in der Kunst was gibt, was überraschend und neu ist, was glaube ich so ein Ding nicht kann. Also ich glaube nicht, dass das, im Prinzip kann da ja nur Sachen, die man ihm beibringt, so und da kann nicht von sich aus was Neues generieren. Und ich glaube, am Ende wird es so sein, ich weiß noch, als, als irgendwie die Drumcomputer computer rauskamen, alle gesagt, alles klar, die Schlagzeuger können nach Hause gehen, ab jetzt wird alles nur von der Maschine gespielt. Und was ist, ja, wir haben heute Drumcomputer und es wird krass benutzt und man benutzt es, wir benutzen sowas auch so. Und ja. trotzdem äh, gibt es auch noch echte Schlagzeuger und das kann ineinander greifen. Und ich glaube, dass die KI eine Menge verändert und krasse Sachen macht und natürlich auch unter die Arme greift und sonst was. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man. Dass es komplett wegfällt, und dass es keine Künstler mehr gibt und keine Fotografen und sonst was. Ich glaube schon, dass sich, dass das irgendwie sich ergänzt. Es wird vielleicht, also so mein, es, wird vielleicht eine, es wird
2: vielleicht, es wird vielleicht eine, eine neue Kunstform sein. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, weil ich meine, es ist ja auch gerade in der Musik äh, oft geht ja auch der Trend, dann je nach je nachdem äh, ist dann wieder die Retro-Welle oder jetzt ist die äh, die s welle und dann. Äh, dass man uns sagt, so, ey, ich jetzt überhaupt keinen kein Bock, irgendwie Synthes einzusetzen oder sonst wie es, kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Style auch an. Also ich habe keine Angst. Ich glaube, unser Beruf ist noch sicher.
3: Der Beruf ist sicher.
2: <lacht>
3: <lacht>
2: Wobei auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wenn die Leute jetzt nach London dazu aber Mania pilgern und sich irgendwelche Avatare anschauen.
3: Ena, Wer ganz weiß. kurz, was ist dein Lieblingsplanet? Ja.
2: Mein Lieblingsplanet? Ja. Ähm, mein Lieblingsplanet... Drei, zwei, mein Lieblingsplanet ist ähm, Vulkan. <lacht> nee, darf ich nochmal ändern? Ja. Mein Lieblingsplanet ist... Ähm, Ach Gott, wie heißt er denn? Risa. Was ist Riesa? Was?
1: Wie, wie wird Risa. der geschrieben und was gibt es auf dem Planeten?
2: R-I-S-A. Das ist bei Star Trek so ein Holiday-Planet. So quasi Las Vegas als
3: kompletter Planet. Der Ene ist nämlich ein alter Trekkie, liebe Kinder. Das genau. kennen die wenigsten noch. da
1: pass mal auf. Folgendes, äh, Folgendes habe ich ihm gesagt jetzt, ja, dem chat Wir gucken, was jetzt passiert. Ja. Schreibe ein Gedicht in Art von William Shakespeare über die Reise von René Schwiers aus der Kölner Südstadt zum Planeten Risa, dem Holiday-Planet aus dem Star Trek-Universum. René Schwiers ist der Keyboarder, ist, ne René Schwiers ist Keyboarder und mit einer jungen Klingonin namens Kraxis zusammen und in einer erfolgreichen Kölschrock-Band spielt. Er ist Mitte 40, hat einen Bart und ist Fan des FC Bayern München. Mhm. Soll ich vorlesen? Ja. Hat schon fertig. Oh yeah, who listened to my tale of old of René Schwiers, the Keyboarder Bold? who set forth on a journey far and wide to the planet Riza, where joy doth reside. With his fair craxes by his side, he boarded a ship to take a ride. To the stars they flew without a care, to find the bliss they longed to share. Onward they went through the void of space, with the sound of music filling the place. For Rene was a man of great renown, in a cult rock band that shook the town. Yet now he saw a new adventure, <laughs> to see the wonders of a distant culture. And so he journeyed to Riza's shore, where pleasure and delight he'd explore. There found a world so fair, with sunshine and laughter, ev laughter everywhere. And René, with his bion pride, found a place where he could abide. He danced and sang with all his might, with craxes by his side so bright. And all who saw them could not resist the joy and love they did enlist. So if they seek a planet to behold, where happiness and merry fold, then follow Rene's path to Risa's star and let your troubles vanish far.
2: Und Boah, ja, der, du, hat mich, das hat mich schon berührt irgendwo, ne? Ich
1: also, find's halt krass. Ich mein, das hat das hat er in einer Sekunde das, halt gemacht. Jetzt das kann das man ist, sagen, ja, das sind ja. bestimmt irgendwo Bausteine, aber es passt, in ah, ich, ich sag ihm, was er machen soll und, und irgendwo ja. sind da auch witzige
3: Sachen drin. Also es ist schon ja. abgefahren. Ich glaube auch, äh, du kannst mit so einem Dinger, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, äh, hey, ich bin äh, XY, ich bin so und so alt und ich würde mich gerne bewerben bei der und der links schreib mir mal eine Bewerbung, kann man sich das nehmen und dann daran noch ein bisschen feilen und weißt du so, also ich glaube, dass äh, so Standardschreiben oder sowas, sowas, wo man sagt, das ist eh immer ähnlich, äh, kann man da auf jeden Fall vorformulieren lassen und eine Menge Zeit sparen, wenn man möchte, ne? solche, solche Sachen. Ich find's
2: ja. halt crazy, wenn jetzt ja, wenn jetzt da tatsächlich so die führenden äh, Leute, äh, die sich da mit dem Thema auseinandersetzen, wenn die schon sagen, ey ähm, alles schön und gut, aber wir brauchen da irgendwie äh, ein paar Regeln und ein paar äh, ein paar Wege, sonst könnte das Ganze vielleicht irgendwann aus dem Ruder laufen. Äh, Verstehe ich nicht, dass man da so äh, Einfach, ja, ist ja egal, ne, dass man da einfach weitergeht so in dem Thema mhm. und sich nicht nicht vorher mal so so ein bisschen da, äh, äh, ja, so ein paar Grenzen setzt oder ein bisschen mhm. äh, so ein paar, das habe ich überhaupt nicht. Naja, ne? unabhängig davon. Da so.
1: Also es ist aber so, dass Elon Musk dann jetzt, der das dieses Schreiben mit unterzeichnet hat, jetzt vor zwei Tagen einen eigenen Chatbot angekündigt hat. Bei dem denke ich immer, das ist alles irgendwie PR-Gag, wenn der irgendwas sagt.
3: Mhm. Ich bin mal gespannt, es gibt ja so Geschichten aus der Zeit der Industrialisierung, ne, wo so es plötzlich hieß, ey, wisst ihr was, es gibt jetzt bald Maschinen, die bauen Autos oder die bauen, weißt du, es ist, es, äh, naja. die bauen irgendwie, es, es muss keiner mehr in der Fabrik hart arbeiten, sondern das machen dann Maschinen so. Äh, die stellen alles her. Und da gab es mal so, so, so Ideen, dass man gesagt hat, ja voll geil, da müssen wir alle viel weniger arbeiten und können alle viel mehr Freizeit haben und alle können trotzdem ihr Geld verdienen, alles super ist dann irgendwie anders gekommen. <lacht> Und, äh bin mal gespannt. Es gibt ja jetzt wieder so Sachen, wo alle sagen: ey, super geil! Die KI nimmt uns total viele Jobs ab, auch so keine ah, Ahnung Steuerberater oder so Sachen. Das, das kann alles die KI machen in zehn Jahren. Äh, super Liebe geil. Grüße an unseren finde,
1: Steuerberater. Der ist super. Du wirst nicht durch eine KI auf ersetzt. Nein,
3: auf keinen <lacht> Fall. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall. Aber das, weißt ihr, was ich meine? Also es gibt ja jetzt auch Leute, die sagen: Super geil! Dann müssen die Leute eigentlich nicht mehr arbeiten. Was kann dann äh, die, die KI machen? Äh, und wir können alle äh, trotzdem äh, ein gutes Leben führen und ähm, die Frage ist, wie es, wie es da läuft. Ob es dann doch wieder so ist, dass es wieder irgendwie das doch nicht zum Wohl der Allgemeinheit passiert, sondern wieder irgendwie einzelne Leute. Sich irgendwie
2: das ist halt genau das Ding, was ich meine, ne? dass man sich vielleicht vorher mal zusammen hinsetzt und sagt, okay, wir sind da an was dran, aber wie hm. können wir es denn so in die Bahn lenken, dass wirklich alle was davon haben, dass das Ganze eine ne coole Richtung nimmt und dass das vor allem nicht aus dem Ruder laufen kann.
1: Ja, aber das mit dem laufen ist ja so eine Sache. Also ich bin ja ne, ich. Äh ich bin ja jetzt nicht, will ja jetzt nicht hier rumlaufen und sagen, wir sind alle in der Matrix, aber ich meine, es gibt ja so, das findest du aus einem Interview oder eine Doku über einen Google-Mitarbeiter, der irgendwie eine Stunde lang mit dem Chatbot sich auseinandergesetzt hat, um ihn zu prüfen und der irgendwann gesagt hat, Leute, das Ding hat nach meinem Auffassung ein Bewusstsein. Der ist dann gefeuert worden, weil man sowas nicht sagt, aber ich find's halt so krass, dass die Leute, mhm. die dieses diese KI, dieses neuronale Netzwerk entwickelt haben, sagen, wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Das ja. ich halt, Das war halt in der industriellen Re 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 Revolution, wenn irgendeine Maschine eine Schrauber eingesetzt hat, ein klein bisschen anders. Und das macht mir tatsächlich ein bisschen Bausch äh, nee, ja, Angst. Das macht mir schon Angst.
3: Es kommt halt immer an, was du daraus machst. Und natürlich ist einfach da das Problem, das hat nicht alle Menschen unbedingt zum Wohl der Menschheit äh, Ne? Also es ist dann doch, gibt dann doch einfach Leute, die Sachen einfach so benutzen, dass es halt nicht cool ist. Kennt ihr den, den ähm, Roman Die Tyrannei des Schmetterlings? Yes. Ich und das ist ja auch so, da geht es ja auch um KI und da geht es ja auch darum, wie die KI dann genutzt werden könnte in Zukunft und so. Ne? Und das ist ja auch ganz interessant, weil die, die Menschen die KI ja tatsächlich auch so benutzen, dass die KI Dinge, also Maschinen baut, die der Mensch gar nicht bauen kann, weil er es nicht versteht. Um dann, äh, es geht ja dann um, um so verschiedene, also ja, es wird jetzt ja. zu lang führen, aber es ist auf jeden Fall dann interessant, weil die KI quasi Sachen macht und Maschinen baut, zu denen der Mensch nicht in der Lage ist, weil er gar nicht versteht, wie es gehen.
1: Ja, so. aber das ist ja dann das Ding, dann, äh, das, das wird die Ex ist, das ist schon, weil wir sind heute der philosophische Podcast
3: für <lacht> Kölner*innen und
1: Menschen, die gerne ein feinherbes Gaffelkölsch genießen. Werbung Ende. <lacht> aber äh, es ist aber ja so, dass <lacht> wenn, du hast ja gerade gesagt, wenn also solltest, wenn solltest irgendwann dieses Ding dann irgendwie super intelligent wird und ich meine, zehn Jahre weiter kann mir noch jeder sagen, ja, noch ist das ja nicht so weit. In dem Moment, wo das irgendwann mal eine Erfindung macht, die wir nicht mehr verstehen, sind wir ja quasi nur noch Schimpansen. Ja, weil wir, wir haben ja dann keinerlei Möglichkeit, weil es ist ja dann die letzte Erfindung, die der Mensch macht, ist ja die super intelligente Maschine, weil danach können wir ja nichts mehr besser als sie. Und ich finde das irgendwie das ist so ein bisschen ich finde das schon ein bisschen geil. Ja, stark. das
2: macht einem schon Angst. Das kann einem schon Angst machen, aber also ich persönlich ich möchte auch immer an das Gute glauben und würde aus dem Grund mal gerne auf unsere Playliste den Song Computerliebe von Das Modul <lacht> yeah. aufsetzen, eine Perle der Perle der 90er Jahre. Oh, die 90er Jahre. <lacht>
1: Ich hätte gedacht, heißt ja, das Computerliebe? Ja. Das ist mhm. interessant. Ich hätte gedacht, du nimmst Computerliebe von Kraftwerk.
2: Nee, also ich kenne das von Modul. Oder ist das ein Cover?
1: Ah. Ja, Die aber wir hätten es einfach. von spiel. spiel aber das ist natürlich glaube, viel geiler.
2: Mensch, ich bin, ja, das müsste so, das müsste so. Ich würde mal aus dem Bauch raus tippen, das müsste so Bravo Hits 20 <lacht> gewesen sein. Das checken wir doch so, mal direkt, ob der Rede schwierig
1: ist. Du bist auf jeden Fall, was das angeht. Also glaub das ich
3: glaube, das wäre jetzt krass, wenn das stimmt. Ja, man ah, muss nee. sagen, der Ena, der Ena und ich haben, haben eine äh, intensive Bravo-Hits-Vergangenheit. Wir waren ja früher in einer Jugendfreizeit zusammen als Betreuer und Teilnehmer auch. Hm. Und wir haben oft die Disco dort bestritten. Und die wurden natürlich damals einfach mit Bravo-Hits-CDs. Genau. Der, man musste einfach die aktuellen Bravo-Hits haben und dann hat man da hinterher geswitcht mit zwei CD-Playern und dann lief ja, das war ja diese. So. Ja, das war ja
2: quasi in jeden Ferien äh, waren wir da am Start und äh, tatsächlich kam auch quartalsmäßig äh, eine neue Bravo-Hits raus. Ja, und da gab es aber auch noch verschiedene Bravo-Hits. Es
1: gab ja auch, noch verschiedene Bravo -Hits, ne? es gab ja auch
2: ja, so weit waren wir aber nicht Bravo. Ja gut, hey, Bravo yeah. Hits auf äh Na nee, es Na. Gab na da, die gab's dann schon mal, aber es gab ja auch ja, Kuschelrock. Hits, Ku hits. Ja, Kuschelrock war
1: nicht Bravo hits aber Kuschelrock.
2: Nee, also das ähm, Ja, hast du rausgefunden, auf welcher Bravo Hits das war?
1: Ich habe irgendwann aufgehört. Ich glaube, es war äh, Bravo Hits 13, glaube ich. Obwohl nee, das ist Frühlingsgefühle von das Modul, das ist wahrscheinlich dann eher noch davor. Das war
3: die nach die, nach die erfolglose Nachfolge. Dann
1: wird's eher Bravo Hits 12 oder 11. Ich weiß noch ganz genau, die Werbung zu Bravo Hits 13. Geil, von 1995, da war nämlich Bravo jetzt. Jetzt schlägt's 13.
3: Ja. Und also es war ja auch so, auf der ersten Seite waren immer die Techno-Sachen, auf der zweiten ja. Seite war da die Rock-Sachen. Ne? Also es gab ja auf der Bravo jetzt ja. durchaus auch dann so eine Nirvana und, äh, und ganz große ja, glaube ich nicht. Du meinst Hansons hießen die. Mhm. Mit hm Ja. ja. Yeah. Nee, aber die auch die, die die Hits damals aus dem Rock waren da auch da drin oder war das? Der war da war da nicht drauf. Also Bon Jovi das wahrscheinlich, aber der war da Ja, Bon war das Jovi, drauf. War. Nee, wir wir hatten dann immer noch so eine andere so so eine Crossing All Over Crossing oder Crossing All Over. Dann, dann, die war richtig. Das, die hatten die hatten wir auch noch, wo dann so die Rock und Sachen drauf waren also, ja. Ja. Das waren Zeiten, Kinder.
1: Wir springen hier von KI zurück zur Shellac-Platte in einer Millisekunde. Leute, das ist der Wahnsinn. Aber das da siehst du, ne? irgendwie
2: geht es irgendwie geht's dann wieder zurück. Ich hatte heute eine Situation, ich weiß nicht, ob ihr da was davon gemerkt habt, ich wollte mir die neue foo Fighters äh, single anhören, die heute rausgekommen ist. Und dann war Spotify auf irgendwann, war, hat auf einmal nicht mehr funktioniert, war irgendwie eine Störung, sonst wie. Und dann stehst du da, ne? Musst du wieder du zu Napster gehen. Entweder
3: das mhm. oder in Saturn die neue äh, CD kaufen. <lacht> <lacht> Apropos neue Songs, ich würde auch noch zwei Songs auf die Liste setzen: nämlich zum einen von Peter Fox, die neue Single Ein Auge Blau. Finde ich ganz gut. Und ähm, von Metallica, den Song 72 Seasons. Die haben nämlich auch ein neues ah, Album ja. rausgebracht. Hast du es gehört? Ja, ich höre das Album gerade beim Laufen. Und? Was sagst du? Das ist, äh, ja, also die, die schaffen es mittlerweile so, einfach so. Es klingt immer so ein bisschen wie, man kennt das irgendwie schon, aber irgendwie ganz cool. <lacht> und es ist nicht mehr so unangenehm, wie das so bei, also es gab diese Death Magnetic Platte, da fand ich es irgendwie sehr langweilig, weil die haben immer so zehn Minuten Songs, die keinen interessiert haben gemacht haben. Mhm. Aber Jetzt es sind einfach es sind schon einfach Songs, die man so, die ins Ohr gehen und eigentlich so, die machen so, was sie immer gemacht haben. Es sind jetzt keine riesen Hits dabei, aber solide und kann man kann man hören, auf jeden Fall. Gut. Sehr gut.
2: Sehr gut.
1: Dann bin ich wieder für den Mainstream zuständig heute. <lacht> ich möchte gerne einen Song von Pink auf die Liste setzen. Yeah. Ja. Never gonna not dance again. Ich finde das, äh, find das, ich finde das, ich finde das tatsächlich. Ich finde dieses, ich finde das äh, eine schöne sprachliche. Werf diese doppelte Verneinungsgeschichte. Mhm. Finde ich gut. Und ich mag Pink ja auch. Ja. ja.
2: Du hast doch auch okay. so von dem Taylor Swift Album geschwärmt. Ja, habe ich ja schon drauf. Gemacht. Oder war das, bei, war das bei der letzten
1: Folge schon? Das war drauf? bei der letzten Folge yeah. schon, habe ich auch schon drauf. So. Allerdings glaub, Taylor Swift ist ja gerade als erfolgreiches Single pulverisiert worden von von der Tyle Myers, Miley Cyrus.
2: siley Cyrus.
1: siley Myris hat äh, mit ihr Flowers ist irgendwie die meistgespielte Haumich tot Single wieder, was weiß ich. <lacht>
2: Ist aber auch ein scheiß Ohrwurm. Ja, das ich, ist aber, aber bei mir ist gehen. es zu
1: uninsp. also es ist nicht spannend, nicht so spannend nee, wie die aber das grade, ist wirklich so.
2: Das, das haben ja auch manche Ohrwürmer an sich, das muss jetzt kein mega krasser äh, Supersong sein, aber äh, die hast du drin und kriegst dann nicht mehr raus, Das äh, da nee. kann man ja oft nichts machen, also bei mir ist das ach <lacht> ganz, ganz schlimm.
1: Die ich würde gerne noch ein spannendes Thema ansprechen, für mich spannend. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon ja. Erfahrung mit habt. Und zwar ist es der Oberbegriff, vielleicht können wir jetzt dann irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht. Da fällt uns bestimmt so ein super, so ein, so ein ganz mystischer Hintergrund. Ihr hört jetzt schon einen ganz mystischen Hintergrund-Sound.
2: Ach so ein Jingle. Ja,
1: okay. Ja, ne, muss nur so ein Sound sein. Ich muss, ein, ganz bisschen, ah, ja. muss ein bisschen mystisch werden.
2: Okay. Und zwar Was ist das kommt?
1: Thema, ja, ja, das, <lacht> das Thema ist Glitch in the Matrix. Ein Fehler in der Matrix. Wisst ihr, was ich damit meine? Also, ich, nicht. vielleicht, ich erkläre es kurz. Also es gibt ja. so Momente, dass man. Es gibt ja diese Theorien, dass wir alle gar, nicht, also dass wir alle in einer Simulation leben. So, diese Matrix mhm. habt ihr alle beide gesehen, oder? Ja, ja, klar. Dieses Pille, bla, rote Pille, bla, wir sind alle nur. Und da gab ja auch irgendwie Steve, Stephen Hawking oder irgendwelche Wissenschaftler haben ja auch. Äh, die Chance ist viel größer, dass wir in einer Simulation leben, als wenn nicht, bla bla bla. Aber ja. es gibt. Aber, äh, Burscht, aber es gibt ja manchmal Dinge da passieren Sachen und da denkt man, das ist wirklich, irgendwas ist hier gerade
3: falsch. Ja, toll.
1: Also ich habe zum Beispiel ja. gerade, also ich habe, ich habe das in einem Podcast gehört, da ist mir das selber eingefallen. In dem Podcast großer, sehr guter Podcast, übrigens Stimmen im Kopf ist so ein True Crime und so Podcast, wer sowas mag, kann sehr gerne rein. Auf jeden Fall, äh, da ging es irgendwie, da hat einer von den beiden ModeratorInnen hat irgendwie erzählt, die war mit hat so ein, äh, so ein, so ein äh, Tablet gehabt und mit so einem Stift äh, um da drauf zu schreiben und war, saß mit ihrer Mutter am Tisch, hat den da draufgelegt den, den, den Stift und wollte den dann nachher nehmen und weiterschreiben und der war weg. Dann hat sie gesagt, der ist runtergefallen und hat den jetzt fünf Monate gesagt, den nicht gefunden und äh, es war halt irgendwie so, okay, der kann ja nicht weg sein und äh, ähm, das ist dann irgendwie sowas, was also im, wo man so ein, so ein Schauer auf dem Rücken wo man denkt, hier ist irgendwas falsch. Wisst ihr, was ich meine? Mm, so ja, Jonathan,
2: okay. Jonathan frakes Mess.
1: Ja, aber aber so klar, ich habe als auch was ich hab, und zwar völlig absurd, ich habe so ein ich habe benutze eine elektrische Zahnbürste und die lädt man, indem man so induktiv, die hat so ein Induktionsding und da drauf ist so ein Glas und da stellt man die elektrische Zahnbürste rein. Das ist also noch nicht mhm. mal wirklich klein. Mhm. Und dieses Ding ist weg. Und hier findet es keiner. Und es ist wirklich, als wenn es nie da gewesen wäre. Und das ist, kann weder, es kann ja nicht runtergefallen sein. Und es ist wirklich absurd. Also wir sind so weit, dass wir. Also ich bin wirklich schräg. Natürlich wird es das nicht, aber es ist echt so. Also ich kriege gerne äh, sowas.
2: Aber jetzt muss ich sagen, hattet also, ihr auch schon mal sowas? Das du, hast ein, du hast ein Kind und einen Hund. Da, das wären doch zwei Ansatzpunkte, wo man mal nachforschen
1: kann. Der, der Hund kommt nicht nach <lacht> da oben und äh, ich bin ja froh, wenn mein Kind sich überhaupt die Zähne putzt. Mhm. Aber es geht mir auch gar nicht Wobei, darum, sondern es geht mir darum, ob, äh, es gibt ja auch ganz viele, so dass man irgendwo ist also Déjà-vu ist ja vielleicht nochmal was anderes, aber dass man irgendwie Jemanden sieht, wo man denkt, krass, der sieht genauso aus wie der oder irgendwie. Also wisst ihr was ich meine? So Momente, wo irgendwie, wo man mm. denkt, hier stimmt irgendwas nicht. Hattet ihr sowas schon? Ja, aber dass
2: man, ja, aber ich finde, dass man mal was, das, was nicht da ist, wo es eigentlich sein sollte, das passiert ja häufiger. Also ich habe letztens zum Beispiel meine, meine Handschuhe im Sockenfach gefunden. What? Ich glaube mal, das ist so im ersten Moment weird, aber das taucht alles wieder auf. Und ich freue mich jetzt schon auf die Podcast-Folge, wo du erzählst, wo du es dann wieder gefunden hast. <lacht> der,
3: der Hund hat es ausgekackt. Ja, das, dann hätte der Hund ein extremes Problem. Das, kann ich, das ich schon mal verraten. Also wir, wir, ja, wir haben ja Hunde derselben Bauart. Ja. Und Also ich hätte es bei unserem Hund nichts ausgeschlossen, das, was der fressen würde, weil die, die frisst einfach alles.
1: Ja gut, dein Hund ist ja auch mal ein Goldesel gewesen, hast du erzählt, ne?
3: Ja, komplette Packung äh, Ferrero Rocher gefressen und dann mit recht mit mit Goldpapier und dann auch wieder mit Goldpapier wieder rausgekommen. Ich stell mir das so witzig das vor, wenn du dann
1: durch deinen Stadter läufst und mit deinem Hund und dann irgendwie der Hund macht einen Haufen und da ist dann ganz viel Gold drin und dann die Nachbarn so ja ja, hier der Rockstar. Der gibt seinem nicht. Hund sogar Blattgold, der gibt ihm sogar Blattgold zu fressen.
3: Und ich schmeiß das dann in so einer Tüte einfach in den Müll. Ah. Und die, ja, Leute, ja, genau, die Leute
1: dann da so, ist der Hund ja,
3: genau Packen das wieder aus. Nee, ähm, tatsächlich ähm, ist das ja eigentlich für Hunde, Hundebesitzer wissen, dass Schokolade ist ja für Hunde eigentlich ziemlich gefährlich und Wir waren auch die ersten drei, vier Male, wo die Schokolade gefressen hat, jedes Mal beim Arzt und kurz vor Magen aus dem Hund so. in der Weile muss man sagen, der Hund frisst so oft, äh, also wir schließen alles weg, aber die frisst immer mal wieder Schokolade, und die ist einfach unfassbar stabil, was das angeht. Ich weiß nicht, wie die das macht, weil angeblich sterben Hunde sehr schnell, wenn die Schokolade fressen. Sie nicht. Und, ja, aber bei, ja. ja, Aber
2: Schokolade ist ja das eine, aber so, eine, so ein Zahnbürsten-Induktionsauflader,
3: weiß ich nicht. In, ja, ich sag mal, würde ich, also unserem Hund würde ich das zutrauen.
1: Ja, da, nee, das ist tatsächlich, da ist ein ganzes, ist wirklich ein Glas drauf, wie so ein kleines Trinkglas, das geht nicht wahrscheinlich, seit wann, es, ist er,
2: seit wann ist, es denn weg, fragen wir mal so. Oh,
1: wenn ich das wüsste. Keine vor Ahnung. Vorm ja, ja, Urlaub? Ja, 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 vorm Urlaub. Vorm Urlaub, Urlaub schon. Oder im Urlaub, man weiß es nicht. Es ja, ist auch, gut, da Aber da würde, ich, da würde ich, da würde ich
2: nochmal nachhaken. Da würde ich jetzt <lacht> intern, in, investigativ nochmal nachhaken, wenn du sagst, vielleicht im Urlaub, da würde ich vielleicht mal ne, äh, ich einen Zusammenhang doch nein, vermuten.
1: Ich hatte aber keinen, eine, ich hatte das aber definitiv nicht mit im Urlaub. Das weiß ich. ist eine
2: erste Analyse. Das aber ist auch
1: super. Das finde ich auch gut. Äh, äh, Jonathan Schwiers, vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Ist diese Geschichte <lacht> nur erfunden oder ist es wirklich passiert? Entscheiden Sie selber. <lacht> Ich habe übrigens die Mails durchgelesen, das Postfach. Es, es war super, ihr habt euch super schöne Mails geschickt mit Fotos aus der Session und äh, auch in, da gab es auch einen kleinen, eine kleine Mail über das Gendern von Weihnachtsbäumen und also wirklich viele interessante Sachen. Aber was mich wirklich äh, hier äh, gefangen hat, ist äh, eine Mail von Jessica, die Grüße. Die hat uns eine Frage gestellt und die finde ich interessant. Die würde ich gerne jetzt zum Ausklang des Songs, äh, des äh, Podcasts vielleicht noch kurz stellen. Und zwar, angenommen, ihr hättet die Möglichkeit, etwas zu erfinden, das es noch nicht gibt. Was wäre dies und warum?
2: Ich würde an dieser Stelle ganz kurz, weil
1: erfinden, was es noch an, an einer Erfinder als Erfindermelodie die Titelmelodie von MacGyver bitte auf die Spotify-Playlist
3: setzen. Mm. <lacht> Ach, MacGyver war jetzt nicht wirklich ein Erfinder. Ne? Ja gut, der hat aus ja, Kaugummi-Bomben Kaugummi Kaugummi gebaut. Also, der hat schon etliches
2: ja. rausgehauen, das muss man sagen. Ja, aber, ja. Vielleicht auch an die, an die jüngeren äh, Hörer. <lacht> ja, MacGyver auch eine tolle Serie äh, aus den 80ern mit einem, mit einem Protagonisten, der wirklich mit seinem Schweizer Taschenmesser alles bauen konnte. Also aus einem Kaugummi eine Bombe ist nicht übertrieben.
1: Es gibt auch drei Songs in Spotify, auf Spotify, die heißen Daniel Düsentrieb. Das ist der Erfinder aus dem Entnaus-Universum. Ich weiß aber nicht, ob ich mich trauen soll, ungehört einen darauf zu setzen.
2: Hm.
3: Ich bin mir nicht sicher. Weiß also ich nicht. muss okay. vielleicht mal vorher auschecken?
1: das hätte ich ja vorher nicht wissen können
2: ja, aber wenn wir jetzt beim Thema sind ja. liebe Jessica, was würde ich gern erfinden also, äh, wir haben eben schon lange drüber gesprochen, ich würde jetzt spontan, fällt mir ein, ein Gerät erfinden, was die ganze KI-Thematik so ein bisschen steuert und äh, nicht weglaufen lässt wäre so, wär so mein erster Impuls
1: cool hast du gerade was, Flo, würde ich was sagen
3: ich bin noch mal überlegen. Ich finde es äh, das ist ein sehr großes Thema. Ja, ich hab was. Ja, erzähl.
1: ich würde einem ähm, eine Maschine. Es muss keine Bombe sein, aber es, also es hört sich, das Bombe hört sich direkt so, so 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 archaisch an. Aber ein Gerät oder eine Strahlenquelle oder ein Satelliten, der eine Strahlung aussendet äh, auf einer besonderen Frequenz, der <lacht> Der das Internet für immer zerstört. So. Oh,
2: das ist aber ein massiver, äh, ja. Massiver Eingriff. Mir würde jetzt noch, mir würde jetzt noch was einfallen, wenn ich da noch mal zwischengrätschen darf, weil wir hm. eben schon äh, mich als großen Trekkie und Star Trek-Anhänger geoutet habt. Da gibt es natürlich ein tolles Gerät äh, im Star Trek-Universum, das ist der Nahrungsreplikator, der wow. aus ah der aus dem Nichts äh, Nahrung und Kleidung erschafft äh, aus Materie, ähm, das zusammensetzt. Und das hätte natürlich auf einen Schlag ganz, ganz viele ähm, Probleme gelöst.
3: Ja, das ist ein bisschen kontext. Dann, das, das, dann würde ich aber auch gerne das Holodeck äh, erfinden. dass also, die Jüngeren werden es nicht wissen, es gibt äh, auf der Enterprise ein Holodeck. Das ist ein Deck, wo man quasi eine künstliche Welt erschaffen kann, in der man sich bewegen kann. Quasi, also das fände ich schon, wobei das ja, ja, dann wieder, wenn man zurückgeht auf diese wir leben alle in der Matrix, dann sind wir schon längst drin. Ja. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. Flo, würd, hast, du schon die
2: neue, ich... Flo hast du schon die neue Staffel Star Trek Picard gesehen?
3: Ich bin bei Star Trek wirklich ich habe das früher ja auch geguckt. Ja, ich aber weiß, ich du bist ja mehr Star Wars, weiß ich ja. Ich bin eher Star Wars, Geracht aber auch cool. da bin ich gar nicht mehr so am Ball und äh, was Star Trek angeht, habe ich wirklich schon sehr sehr lange überhaupt nicht mehr gecheckt, was da so was da so an neueren Erscheinungen gekommen ist, bei ja, ja. Star Wars bin ich so ein bisschen äh, informiert, aber bei Star Trek tatsächlich, muss ich sagen. Guckt's euch an, ich es gefeiert. Die neue, ich, bin ja wo, PK,
1: ich bin ja bei PK Ich bin PK ausgestiegen, irgendwie in der ersten Staffel war mir das einfach zu, ja, das, war, das selbst, war selbst für mich zu, ein alter Mann, philosophiert übers Leben und trinkt Tee. Ja, so
2: aber die, jetzt die dritte Staffel, die ist wirklich sehr, sehr, nochmal mit sehr viel Nostalgie und äh, einfach mhm. nur schön.
1: Man könnte kaum besser aufhören, ein Podcast, als diese Worte von René Schwiers. Wir sagen Dankeschön. Ich wünsche mir übrigens, ich würde meine das, was ich mir erfinde, übrigens noch ändern. Ich würde mir eine Maschine erfinden, die das rausschneidet, was ich eben dem Internet gesagt habe. Weil, wenn wir das Internet zerstören, könnten wir natürlich keine weiteren Folgen dieses wunderschönen Podcasts aufnehmen. Und das wäre natürlich schade. Okay. Für dich so,
3: könnten wir die müssten, dann, die müssten dann natürlich am nächsten Tag einfach auf Kassette bei uns abgeholt werden, damit jeder den seinen Wurken tun kann.
1: Aber wie willst du den Leuten sagen? Dann müssen wir den per Post informieren, dass es jetzt einen neuen Podcast gibt.
3: Ja, gibt so Mail-Oder wie früher, diese, diese kleinen Hefte, die man so im Schulhof kriegt, wo dann drin steht, welche geilen neuen Tapes es
2: gibt. Ja, oder wir, so. würden, das, wir würden das einfach bei unseren Konzerten äh, würden wir das ansagen, dass jetzt der neue. So, stell dir mal vor, beim Tanzbrunnenkonzert machst du eine Ansage und jetzt hier der neue Podcast äh, am auf, -Stand, Kassette. auf Kassette. Also das wäre Es gibt sogar Ferro-Kassetten
3: und Chrom-Kassetten, je nachdem. Was man okay, mach vielleicht, mal. Vielleicht, das ist das,
2: vielleicht, vielleicht ist das ja auch nochmal so eine Retrowelle, die man anstößt. Toll. Das nächste Kasala-Album auf Kassette.
1: Auf Shellac. Ich, das schön.
2: ich würde, ich
3: würde als, äh, zum Abschluss noch einen äh, hoffnungsvollen Song auf die Playlist setzen, nämlich eine gute Nachricht von
1: Danger Day. Oh, das ist schön. Ihr Lieben, wir wünschen euch alles Gute. Äh, ihr hofft, ihr hattet ein bisschen, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem philosophischen Gemischtwarenladen, der durch die Zeit sprang <lacht> und äh, auch geistig mal alt, mal jung war, aber immer auch in die Zukunft gerichtet und trotzdem an bewährtem Festhalten das sind wir für euch. Bleibt uns gewogen. Übrigens, der Tanzbund <lacht> ist ausverkauft. Ihr seid so gut. Juhu. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank. Das Wetter wird übrigens super. Das habe hab ich äh, äh, gerade im Internet gelesen, bevor ich es zerstört habe. Und <lacht> die KI wusste das schon. Die KI <lacht> wussten das schon. Und in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, auch wenn wir nicht künstlich intelligent, aber natürlich dumm sind. Bis dahin. Liebe Grüße. Tschüss. Gott sei Dank hat das noch gesagt.